0: A gente fala um monte de besteira, um monte de coisa, depois passa 40 minutos gravados umas besteiras, nada a ver Falando de tudo, aí depois a gente começa, como se nada tivesse acontecido prontos, prontos, prontos. Prontos. Oi gente, estamos aqui com mais um episódio do Brutas Podcast Antes de iniciar, a gente quer agradecer a presença ilustre dessas mulheres que estão aqui, né, a presença de vocês Cada uma foi pensada por um motivo específico, por singularidades que se ressaltaram quando a gente estava pensando nessa roda de conversa. Estamos aqui com a nossa primeira roda de conversa, espero que de muitas que ainda venham. E a gente sempre frisa nos podcasts que é impossível falar de um lugar que não seja o nosso, né? um lugar que não é o nosso. Nós duas, tanto eu como a Tássia, nós temos nossas dificuldades e certos privilégios, e por isso é tão bom e gratificante quando vem alguém compartilhar suas experiências. E é para isso que estamos aqui. Agora, para ampliar essas experiências E possibilidades de experimentar esse, esse ainda conflito Que existe entre maternidade e carreira Vamos lá, na primeira pergunta disparadora Que é, não sei se vocês já ouviram falar né, Mas assim, sempre que se fala em carreira Tem sempre algo relacionado a um plano ó, Com o seu plano de carreira E quer queira, quer não, felizmente ou infelizmente Há quem se fale, eu acho que hoje muito mais ah, qual é o planejamento para a maternidade né? Como se fosse algo controlável né? Passível de planejamento, enfim E a gente queria saber agora de vocês Quem quiser, né? quem se sentir à vontade para falar Se vocês já tiveram assim, uma espécie de um plano Ou tem, né? de repente ainda tem Está aí focado nisso Um plano de carreira E quem sabe para a maternidade né? assim, E quem tem? Funciona? Está funcionando? Funcionou? Como é que é? Oi, gente, se aqui. É, eu acho que no, no último episódio a gente falou muito sobre a riqueza que é a, troca das, que é a troca entre mães, né? Assim, poder trocar e falar desses lugares. E, e aí, com essa pergunta que Bruna fez, fico me perguntando, né? Para até incrementar e jogar mais pimenta no tempero. É, se, se houve realmente essa possibilidade de, de pensar sobre isso, né? Ou a maternidade se atravessou e veio, ou a carreira tinha que acontecer e foi indo, se, se, se foi possível né, fazer essa organização.
1: Eu sou a Magda, sou a mãe da Maria Luísa, que tem 12 anos hoje, e quando fala de carreira, eu sempre pensava, em organizar tudo direitinho, né? Eu tinha muito certinho o que, que eu queria fazer, que eu ia terminar o magistério, que eu ia fazer um curso na área de formação de professores, que ia fazer mestrado, né? Tinha muita coisa organizada. E no meio disso apareceu um trabalho, que não tinha nada a ver com essa essa organização toda que eu tava tendo e aí eu meio que me desesperei assim né eu, minha mãe disse ah eu conversei com a gerente da empresa lá e ela disse que vai arranjar uma vaga para você e eu tava entrando no estágio do magistério eu pensei meu deus agora que eu ia me dedicar todinha a isso eu vou trabalhar mãe o que é né logo era uma empresa de calçados dela né? disse você vai trabalhar na educação infantil tinha a pessoa mais nojenta para ver criança comendo se lambuzando, eu. A turma que eu ia pegar era o 2. Justamente a turma mais lambuzada, né, para comer. E aí eu tava assim muito triste com aquilo, né? E um, uma pessoa chegou e me disse assim: "Vai, tenta. Se tu não gostar, tu sai." Se tu continuar porque tu acha que tu deve continuar, daqui a pouco vai aparecer outra coisa e você troca. Você não está limitado aquilo lá. E aquilo me marcou muito. E aquilo ficou martelando bastante. Só que ali dentro da, daquela empresa, eu tive a oportunidade de pagar minha faculdade, porque eles davam um auxílio muito grande para a faculdade. Então, daí você já começa a pensar nisso tudo, né, então aquilo ali me incentivava a ficar, e ali eu fiquei por quase cinco anos, e aí eu, eu transitei desde o berçário até a pré-escola, né, então foi assim uma experiência maravilhosa, e aí recebi o chamado do Estado para ir dar aula, para uh, Ensino Fundamental 1, que no, na época era a terceira série, e eu fui também. Aí ficava meio expediente num, meio expediente no outro, até conseguir uma pessoa para me substituir. E saí da, da, da instituição, essa educação infantil, e eu jurei que eu não teria filhos. Eu <risos> morro, porque era desesperador. Imagina você todo dia com 12 crianças e a empresa como trabalhava direto, então às vezes era sábado e domingo, você quase que não tinha final de semana. Então, eu jurei, eu não vou ter filhos. Eu não quero. Uma coisa era aqui, que eu tinha, ficava durante nove horas. E depois a mãe buscava e <risos> deu, né? E eu jurei, não vou ter. E aí, fui dar aula. Eu me encantei com essa coisa de dar aula de primeira. A quarta série é o meu xodó, né? Dei aula três anos. E aí, apareceu o namorado. E agora? estava já no início do, casa, do, do mestrado, né? O que, que eu vou fazer? Eu tinha planos fazer mestrado, já tinha cortado lá atrás a questão de ter que trabalhar e juntar com tudo isso. E agora o mestrado, o que, que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Ah, vou jogar tudo para cima, me lembrei do que me disseram lá atrás. É uma oportunidade de conhecer coisas novas. Só que aí eu vim... Eu vim não, né? Eu fui, porque agora eu tô aqui de volta. Eu fui pro Ceará e chegando lá eu meio que me bloqueei. Eu disse, ah, mas eu não posso ficar parada, então vou fazer um curso de pós-graduação. Aí eu fui para Leão fazer o curso de pós-graduação. Quando eu cheguei na Leão, a primeira pessoa que eu encontro na entrada da porta da sala de aula, professora Sônia. Mas eu não sabia que era professora Sônia. Aí... Aí eu disse, Ai, ah, eu não conheço ninguém aqui, eu posso sentar contigo. Ela, claro, eu tô sentada aqui, vem senta. E aí tava sem planos, né? De nada. E aí ela daí eu disse, eu não aguento mais ficar em casa sem fazer nada. E ela disse, Vem me ajudar. E aí ali começou aquela coisa. Aí eu vi de novo a oportunidade de voltar para a educação. Uma área que não era minha. Foram durante dois ou três anos, ela, ela deixou de fazer, entregava sempre para mim. Sempre chegava a época de fazer, era eu que tomava conta de, de fazer essas avaliações. E um dia, voltando com ela para casa, ela disse assim, eu, minha secretária vai sair de licença maternidade segunda-feira e eu não tenho ninguém dá para pôr no lugar. Eu quero me candidatar. Ela disse, ela é recepção. Aí eu disse, eu quero me candidatar. Aí ela disse, mas é salário mínimo, é isso, é aquilo, aí me lembrou aquilo que Tássia falou, é, como é que era, é, seja fiel no, no pouco, né, uhum. que você consegue é, ser muito, né, uhum. isso me lembrou bastante, porque eu disse, gente, é uma porta de entrada, Daqui a pouco eu fazendo um bom trabalho, eu vou conseguindo fazer outras coisas. Só que daí no meio do caminho eu fui para um outro lado, que foi para o setor de compras. Com, com aquela coisa assim, ai, tu consegue, tu, tu já conhece a instituição, tu sabe o jeito que a gente quer trabalhar e tudo. Então vai lá e dá um suporte até a gente conseguir alguém. Só que quem já me conhece e trabalha comigo sabe que eu não sei fazer só um pouco. Só que daí foram dois anos. E aí o desespero bateu, eu disse, meu Deus, agora eu assumi uma responsabilidade e, e lá em casa, no casamento, tá batendo aquela coisa de vamos ter um filho. Como é que eu vou ter um filho aqui? Não tem escolinha, porque aqui no Rio Grande do Sul, com quatro meses, a criança vai para escolinha, né? E aqui não tem escolinha, eu não vou deixar com a babá. Puf, 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 bati na sala da direção e disse, eh, eu quero pedir demissão. Que tá, você coloca no, 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 no outro Que nem, nem se ligou nisso, né? Nem pensou não. Isso veio bater depois E isso para mim foi uma coisa que pesou já antes Eu fui lá e disse Olha, Eu vim pedir demissão porque eu quero engravidar Aí ela me olhou assim Como é? Tu tá ficando doida? Eu disse, é, eu quero pedir demissão Porque eu, eu quero engravidar E eu não vou deixar meu filho a minha filha Com uma babá, uma pessoa que eu não conheço que eu não tinha contato com ninguém, ninguém, ninguém. O meu único contato mesmo ali era a Sônia. Mas aí você é... já
0: tinha decidido que queria filho? Porque não queria de jeito nenhum.
1: É, aí eu já, já, já queria, já estava... Já, já, já sabe quando parece que já, já tá fazendo falta alguma coisa? Aí eu queria, sabe? Aí eu já queria dois, e eu queria emendar dois, assim. Queria ter um e já ter o outro atrás, sabe? para vir tudo junto, para não ter o que eu tenho com a minha irmã, o que eu tinha até um tempo atrás com a minha irmã, que é essa diferença é, que eu tinha, não tem né, a diferença de idade, mas eu tinha também uma diferen uma, um distanciamento muito grande, né, de que é, eram coisas diferentes, em, em períodos diferentes. Né? E aí eu pedi demissão, eu disse que não, volto a trabalhar, e aí eu comecei a tentar engravidar, e aquilo não vinha, não vinha, não vinha... Foi muito difícil, foram dois anos, e aí quando chegou o final de um ano, do ano de 2007, eu disse, esquece, vou atrás do meu mestrado. Comecei a procurar para fazer seleção para o mestrado, engravidei. <risos> aí fui de novo, né? descobri que estava grávida, lá na porta da direção, eu vim pedir de minha demissão, porque agora eu estou grávida, e Tu tá louca? Não vai fazer isso, não. Quando nascer, a gente vê como faz. E aí foi. Quando nasceu, realmente, eu tive uma oportunidade diferenciada, que foi trabalhar meio turno e ficar meio turno com a minha filha. Por exemplo, eu trabalhava de manhã, mas se vai ter uma reunião na escola de manhã, eu, eu ia na reunião de manhã e vinha tarde. Então, eu tinha essa relação é, trabalho e maternidade com uma certa regalia, digamos assim, né? Que muita gente queria. Matar. Mas
0: assim, Magda, deixa eu te fazer uma pergunta para tu tentar amarrar tua tua história assim, no sentido uh. de nesse momento para ti, começou a ter uma crise nesse lugar assim, porque teve tinha uma tinha uma coisa amarradinha do que queria da carreira, a maternidade pareceu ah, tá. com a oportunidade, e aí depois o que é que ficou em, em figura para ti assim a carreira, a
1: carreira a carreira foi para o Beleléu né eu digo até hoje que a carreira ela foi para o Beleléu eu eu fiz o quê é, eu comecei a ponderar se eu tô num, num emprego que me dá a oportunidade de eu ficar com a minha filha eu vou ficar com a minha filha, se eu for atrás da minha carreira, eu não vou ter condições de ficar com a minha filha, e o que pesou demais naquela, naquela situação, é que eu, eu ainda brincava, às vezes quando me chamava, ó, oh, tu tem que começar a vir mais para cá, aí eu dizia, não posso, eu tenho Maria Luísa, daí eles ainda diziam, mas Tássia também tem a dela, fulano também tem a dela, aí eu dizia, mas Maria Luísa só tem eu, na época, Tássia tinha um apoio muito bom, a outra pessoa que, a qual se referiu também tinha esse apoio, e eu não tinha esse apoio. É, o meu ex-marido, ele, ele deu um apoio, assim, eu pensei, meu Deus, que paisão Nas duas primeiras semanas de nascimento da Maria Luiza. Gente, ele fazia tudo, tudo. Era lavar roupa, fazer comida, lavar... É, é, é... As, as roupinhas dela, limpar a casa, tudo, eu não me preocupava, porque ela nasceu antes da, da minha mãe vir, né, e uh, aí era eu e ele, e um anjo, que, que eu agradeço até hoje, que é, é a última, é, é essa amiga, que você sabe quem é, que é a professora Sônia, né, que me deu o maior apoio desde a hora que a Maria Luiza nasceu no hospital, meia-noite ela estava lá, até minha mãe chegar, foi quem? Foi o anjo que salvou ela. Então, ela foi um anjo nesse, nessa situação. E ele também. Só que depois, ele apagou. Ele virou novamente é, o pai, mas era o pai que trabalhava, era o pai que botava o dinheiro dentro de casa, que se dedicava, único e exclusivamente, ao trabalho. E eu assumi o papel de mãe, esposa, é, e aí eu digo que vem, uma vez eu brinquei com as meninas até na Leão, ah, a gente é mãe, é esposa, é pedagoga, é cozinheira, é enfermeira, é médica, é psicóloga, é fisioterapeuta, é tudo, né, porque a gente tem que fazer de um tudo por eles, e eu deixei de lado a Magda, a Magda não existia, a Magda, se deu, deu, se não deu, Paciência, né? Então eu me sentia culpada, às vezes, quando a gente saía do trabalho, eu saía meio-dia, meio-dia e meia. As meninas diziam assim: Vamos uh, almoçar no shopping? Eu dizia, Não, vou para casa por causa da Maria Luísa. Então eu, eu me sentia realmente culpada de fazer alguma coisa, né? Eu, eu pensava assim: Poxa, ela só tem eu aqui, e aí eu ainda vou tirar um tempo para mim, sabe? e foi assim, isso aconteceu durante quatro anos, até que eu, eu acordei, né, e aí a profissão realmente, ela, a carreira, ela ficou estagnada, o que eu queria mesmo fazer, que era trabalhar na área da educação, ficou parada, mas aí eu, eu continuei trabalhando na área de compras e tudo, eu gostava de fazer isso, e era um desafio também para mim fazer isso, porque eu era mãe, eu cuidava da casa e eu conseguia dar conta das coisas que eu tinha para fazer e dos desafios que me davam para fazer, porque muitas vezes as pessoas diziam, ah, passa para a Magda que ela consegue, chama a Magda que ela consegue, né? Então, e, e, e até que ponto isso me dava uma certa satisfação? Eu acho que era a única coisa, fora a, a, a maternidade, que me dava essa satisfação de, de saber que o meu retorno profissional era intenso. Era
0: imprescindível, né? É. A Carla levantou a mão ali, fez um sinal.
1: Então,
2: né? É, eu me identifiquei com muita coisa que Magda falou. É engraçado. Mas deixa eu me apresentar, né? Lembrando. É, eu sou Ana Carla, eu sou mãe da Pietra, de seis anos, e do Emmanuel, de um ano. E eu sou psicóloga de formação. Mas quando eu penso assim, em carreira, é, é bem complicado, porque eu acho que na vida de toda mulher, a gente sempre tem um plano, a gente sempre... É, às vezes... Desde cedo, né? desde adolescente, quando a gente vai saindo do ensino médio, pelo menos, e aí estou falando daquele lugar de privilégio, de onde a gente tem uma, uma educação mínima, que seja, que é, né, é, a gente é, é pensado para ter uma profissão ou para ter algum futuro, alguma coisa. De certa forma, eu acho que é a maioria das pessoas almejam isso. E eu, eu tinha o sonho de ser psicóloga desde o meu ensino médio. É, eu, não, eu não me formei assim que eu saí do ensino médio Porque aqui não tinha curso de psicologia E eu não tinha condições de estudar fora Então foi um sonho que ficou guardado e Enquanto isso eu fui fazendo outras coisas Inclusive casar bem, bem jovem No meu primeiro casamento eu, eu, Hoje, eu, na verdade, eu, os meus dois filhos são do meu segundo casamento No meu primeiro casamento eu não, não tive filhos Foram sete anos de casamento Dez anos de relacionamento, mas não tivemos filhos e, e esse casamento encerrou quando, quando a psicologia entrou na minha vida. Porque, na verdade, no, no primeiro semestre assim que eu entrei na faculdade, eu lembro bem, isso foi um, um divisor de águas na minha vida. Quando eu entrei na faculdade, que eu comecei, de fato, a, a estudar psicologia, que foi quando eu consegui, que já foram 10 anos depois do, do, da conclusão do meu ensino médio, a, como se caísse uma ficha, né? O que, que eu estou fazendo da minha vida e da vida daquela pessoa. E então eu rompi com esse relacionamento, pouco tempo depois eu iniciei um outro relacionamento com um colega de sala, <risos> então a gente se formou junto na psicologia e quando eu estava prestes a terminar é, o curso, no, no, no último ano eu fiz aquele planejamento de eu trabalhava muito é, numa uma empresa, durante o dia estudava à noite. Então, eu me, me organizei financeiramente, eu digo, vou passar o último ano sem trabalhar para poder conseguir fazer meus estágios e terminar meu curso da melhor forma possível. E o último ano foi assim, bem conturbado, porque, na verdade, é, no, no nono semestre, no meio do ano, eu me formava no final do ano, eu descobri que o câncer da minha mãe tinha retornado e ele estava no... Num uma fase de, de metástase, então era, era terminal, não tinha o que fazer, era uma questão só de, de tempo, e poucos dias depois eu me descobri grávida, então assim, para mim foi um momento muito assim, meu Deus, agora eu vou me formar, minha mãe, será que ela vai estar viva, para ver, que era o sonho dela também, me ver formada, eu vou ter uma, uma, filho, uma filha e eu não vou ter minha mãe comigo e ainda pior, eu vou estar desempregada porque eu pedi demissão e ninguém vai dar emprego a uma grávida e assim, aquela coisa, aquele caos na verdade assim, a maternidade ela veio para mim no, eu poderia dizer no pior e ao mesmo tempo no melhor momento que ela poderia ter vindo é... sempre que eu penso em alguma dificuldade que eu passo eu sempre me lembro que todas as vezes que eu estou nesse lugar de dificuldade, é, na verdade, lá na frente a gente entende que as coisas acontecem por uma razão e que tudo se desenrola. Então, eu digo que foi o pior e o melhor, porque ao mesmo tempo em que eu estava perdendo a minha mãe, né, é, que eu estava gerando a minha filha, a minha primeira filha, eu estava perdendo um amor da minha vida e estava ganhando outro amor da minha vida. É, é, para mim isso sempre foi muito muito dicotômico. Eu estava gerando uma, uma nova vida, vinha uma nova mulher e eu estava ganhando a mulher da minha vida e perdendo a mulher da minha vida. Então isso para mim sempre foi assim bem bem conturbado. Foi um período conturbado e foi difícil porque eu não sei como é ser mãe tendo o apoio de uma mãe, as minhas irmãs sempre tiveram muito apoio, então minha mãe era mãe zona que criava a, as filhas, só somos mulheres, então assim, ela era aquela zona mesmo e eu eu fiquei muito muito angustiada porque somou aquela aquela coisa toda, então eu fiquei o que é que vai ser da minha carreira? O que é que eu vou fazer agora? Ninguém, né? Estou com uma filha é, aquela angústia de eu não vou conseguir deixar um bebê tão cedo eu amamentava e dizia assim, gente como é que alguém consegue é, com quatro meses é, deixar a filha com alguém ou com seis meses e eu na verdade eu consegui voltar a, ao mercado de trabalho digamos assim a Pietra já estava com um, um ano quase então assim foi uma coisa foi uma decisão que foi acontecendo
0: sala. Mas foi uma decisão tua, aguardar esse tempo, já que tu tava passando por tanta coisa e ficar mais tempo com tua filha, ou foi uma coisa que, não, se impôs mesmo? Tu, tu não, foi uma
2: tempo. coisa que se impôs, porque, eu, é isso, como eu não tava empregada e, e o, o meu marido é que tava empregado, a gente foi vivendo esse momento, só que chegou o um momento em que ele foi demitido também. Então, imagina, um bebê pequeno e os dois desempregados. Então, assim, quem conseguir o primeiro emprego, né, vai, vamos à luta. E foi quando eu consegui. E através desse primeiro emprego foi que eu consegui, na verdade, entrar na leonça Então, quando eu penso nisso, eu também penso, às vezes, eu fico pensando, se eu não tivesse, talvez, engravidado naquele momento e eu tivesse é, é, me formado sem estar grávida, eu poderia ter assumido qualquer emprego que não teria me levado aonde eu estou hoje. Então, eu acho que, por isso que eu digo, às vezes as coisas acontecem e a gente fica muito angustiado, mas eu acho que se a gente persiste, eu acho que se a gente não desiste, né? É, claro que a gente não tem o poder de mudar todas as circunstâncias, mas eu acho que a gente precisa também ter um pouco de, de, de tranquilidade, de serenidade. Eu acho que é aquela coisa da... você não, não, não ser passivo de você fazer o que você pode, dentro do que você pode, mas você, ao mesmo tempo, confiar que alguma coisa vai dar certo. Você tem que ter esperança, ter, ter uma, uma coisa positiva dentro de você, porque é, é um período muito, muito, muito difícil de você dizer assim, eu tenho um filho, eu tenho que correr atrás, e ao mesmo tempo o medo de, de não ter com quem deixar, de... é, é, é louco, eu acho que é... É, é muita coisa, vem muita coisa na minha cabeça
0: mas, não, mas vamos não, ter mais coisas para te falar palavra, das eu... outras coisas que vão aparecer
3: <risos> Oi pessoal, Gardênia mãe de Pedro e Letícia né? bom, eu acho que assim Bruna tocou num ponto que nós nos divide mesmo né? que são dois planejamentos de vida que a gente naturalmente carrega né? eu só vim entender que alguém não quis ser mãe quando eu fui mãe. Eu, eu só consegui dar esse direito de alguém não querer ser mãe e ter a compreensão quando eu fui mãe. Porque até então, parecia que nascia com a gente. E o planejamento nascia com a gente. Você já estava predestinada a ser mãe. Né? E quando alguém dizia assim, eu não quero ser mãe, soava estranho como é que alguém não quer ser mãe. E, por outro lado, né, eu cresci. Comecei escutando a minha mãe dizer que a coisa mais importante que eu podia ter na vida era um bom emprego. Por quê? Porque meu pai era alguém que, que tinha uma, um poder aquisitivo bom, que conseguiria é, naturalmente né, sustentar a família e tal, mas minha mãe, mesmo com um emprego que não, era, não, não dava a ela essa condição, nunca abriu mão de trabalhar. Então, isso para mim era muito forte eu tinha essa ideia de que o trabalho era alguma coisa é, que não, não era nem aquele sentimento de que o trabalho tirava minha mãe das, do nosso convívio, daquele espaço, não. Era sempre a ideia de que o trabalho era alguma coisa que fortalecia, que era bom para ela, entendeu? Então, eu, eu cresci com essa, com essa imagem de que o trabalho era algo que tornava a vida da mulher melhor. E criei uma relação com o trabalho de viver permanentemente muito produtiva. Né? Então, assim, a minha ideia de, de trabalho era alguma coisa assim, é, respirar e trabalhar eram coisas muito importantes. E, paralelo a isso, eu queria ser plano, né? porque a gente quer ser tudo. A gente quer que os dois planos se encontrem lá na frente. Né? E aí, é, esse planejamento de carreira... Naturalmente foi acontecendo, eu me formei e casei muito, muito próximo de quando eu me formei, né? praticamente me formei e casei. E aí eu sempre tive isso na minha cabeça, eu, eu fiquei em Recife, né? eu trabalhava muito, vocês terem uma ideia, eu recém-formada entrei num hospital muito grande de Recife e era carnaval. Todo mundo queria vender os plantões e eu assumi todos os plantões. Eu passei 20 dias trabalhando sem parar, bem minha cara, né? Trabalhando sem parar. E aí eu tive, depois dos 20 dias, uma crise, uma assim importante que me tirou uma semana do trabalho. Então, essa era a minha relação com o trabalho. Ele não me cansava ele nunca chegava... Por exemplo, o, próximo, o próprio cansaço, o próprio corpo, às vezes, era que era o meu limite. Eu parava quando era o limite do corpo. Né? O corpo parava. Exato, quando o corpo parava. E aí, é, isso vai num crescente, porque você vai acumulando empregos e, às vezes, você não está nem numa perspectiva de carreira ainda. Era muito cedo para mim, tem então é, assim, muito definido. Eita, eu quero fazer mestrado, doutorado. Não, eu não tinha isso. Eu tinha o acúmulo de trabalhos. Né? Então, eu estava na assistência, saí do hospital, entrava em outro, saía do outro, ia para outro. Enfim, muito habituada com a produção, que eu acho que é, eu me identifiquei super no podcast, quando vocês falaram, E como a gente também cultua isso, de né? como ser produtiva faz você ser a, a profissional desejada. E aí, beleza, eu sou. sou Sobre a da, da perspectiva da seleção aqui no Ceará, eu sempre quis voltar e decidi que eu ia fazer a seleção. E meu marido era alguém assim que estava ali para onde eu fosse, ele ia, né? Muito parceiro, muito a gente construindo a vida, no um começo de vida assim, ainda muito construída. Mas eu sempre digo que ele tinha uma relação do trabalho com o um trabalho melhor do que a que eu tinha eu não sei se eu conseguiria abrir mão de tanta coisa para acompanhar ele como ele abriu mão para mim acompanhar que eu acho que é uma outra coisa bacana né é a gente ter uma parceria de alguém que tá vocês terem uma ideia eu estou dizendo que eu não sei se eu teria que <risos> a, a minha relação do tra... que a minha relação com o trabalho era algo né?
1: e aí quando eu... interrompendo quando que eu batendo... geralmente é o contrário né é a mulher que vai atrás de acompanhar o homem Exato. E eu, eu contei com
3: isso. né assim A gente
1: estava no começo,
3: realmente construindo a nossa vida, mas ele tinha essa, esse, essa coisa de eu vou para qualquer lugar e cons consigo começar do zero. E eu não tinha isso. né Eu acho que eu era muito segura de que eu precisava do Porto Seguro e daquilo que eu seguramente já conhecia. Tudo bem, eu estava adorando trabalhar financeiramente. Tinha sido um, uma para mim, um tipo de trabalho que me deu uma ascensão e uma estabilidade muito boa. E aí eu fiz o concurso para vir para cá por essa questão de ficar mais perto da minha família, e de vir e tal, era um uma seio. Né? E quando eu passei, como eu vinha nessa minha relação com o trabalho, né para mim não tinha problema nenhum. Eu continuei em Recife e aqui. Então, eu viajava, eu vinha, trabalhava, passava três dias e voltava, e passava três, o resto da semana de plantão e voltava domingo depois. Para mim, era super normal. Né? e Pegava ônibus, eu não ia, voltava de avião, eu ia de ônibus. Então, assim, eu não me cansava. Era algo que eu não me, não, não me cansava. Até que a gente pudesse fazer uma transição para que ele viesse com mais tranquilidade também, tivesse tempo de encontrar um trabalho. No meio do caminho, a maternidade aconteceu, né? eu estava eu tava apenas quatro meses aqui e aí eu engravidei. E para mim assim foi é, o encontro de um plano que eu sempre tive e uma angústia existencial porque eu achava que não era o momento porque pela primeira vez eu tive que me deparar entre o meu trabalho né que eu tinha esse tipo de relação com a decisão que naquele momento, era também um plano, mas não era para aquele momento, mas já estava naquele momento. E aí, pela primeira vez, eu não pude muito... que Eu pude decidir, mas eu tinha que decidir era o que era mais confortável para a minha gestação. Né? E aí, depois que eu... Aí eu vim embora, porque eu ainda continuava morando nesse em Recife, eu vim embora, mas ainda continuava achando que... Eu podia continuar do mesmo jeito, eu tinha, eu tinha que trabalhar, eu, eu não podia decidir ainda né, rápido o que era que eu ia fazer. Tinha um chefe maravilhoso e aí ele disse, Gardinha, você tira uma licença de três meses, que é a fase mais delicada da gestação, e depois você resolve o que vai fazer. Eu passei os três meses aqui, né? porque aí eu não viajava e tal, eu já estava na faculdade. E quando terminou os três meses, meu marido passou em um concurso no Pernambuco. Né, fez uma seleção e aí eu disse, pronto, agora como é que eu vou fazer? né? Bom, vamos fazer o seguinte? Para que a gente... Eu estava grávida. Vem outros problemas, né? porque aí você, além de ter essa relação com o trabalho, tinha aquela coisa de muita responsabilidade. Quem vai sustentar, como é que vai ser? Aí, não, vamos fazer o seguinte, você fica em Recife e eu continuo trabalhando. Eu fico viajando a cada 15 dias, a cada 15 dias mesmo grávida, eu ia para o Recife, continuava no hospital e continuava na faculdade. Né? Então, assim, é um tempo interminável daquilo que você trabalha. E eu sempre vejo a gente dizer, eu trabalhei até o último minuto, e isso é um mega orgulho, né? E a gente, talvez, depois, com o tempo, com a maturidade, a gente vai vendo que será que era necessário tudo isso? Né? Esse acúmulo de coisas que você não consegue nem escolher. E, no final das contas, eu não queria me dar com as escolhas. Eu estava achando que eu ia. né E, de fato, fui levando, fui levando. Com sete meses, eu entrei de férias da faculdade, me mudei para Recife e trabalhei até 20 dias antes de Pedrinho Enquanto eu tive Pedrinho né, Me identificando aí muito com o que a, a Ana Carla falou é, Eu tinha Uma rede de apoio Imensa Minha mãe praticamente se mudou Para morar comigo Meu marido sempre foi extremamente presente Sempre me ajudou muito Então, naquele momento Eu ainda não a Minha carreira impactada por quê? Porque eu, tava, eu vivia tão concentrada na coisa de, da produção né, que isso me incomodava. E agora, quando eu fosse mãe, eu vou ter que parar, mas não passava pela minha cabeça isso. Porque, como você vai nesse, nessa aceleração de coisas, você não imagina que a maternidade vai lhe parar. Né? Até então, eu tinha uma rede de apoio, não precisava, teoricamente, decidir tantas coisas importantes. Eu ia trabalhando, me ajudando, e eu ia... Né, e aí, quando é, eu tive Pedrinho, quando ele tinha um ano, eu fui para o mestrado. Eu fui fazer mestrado em Recife. Né? Era outra decisão dificílima, mas era uma decisão de carreira, né? que era importante, e... Eu fiquei naquilo, olha, meu Deus, e agora? Eu vou, não vou? De novo, minha mãe ali? Não, vai, eu fico com ele, eu cuido dele, eu, sabe? E aí eu fui, fiz mestrado com o Pedrinho, um ano. Gardeninha, parei de trabalhar, nunca parei de trabalhar. Eu trabalhei e fiz mestrado, Sim. né? E aí, depois que o mestrado terminou, eu adoeci. Eu sempre fui alguém, assim, que trabalhei muito com a criatividade de conversar e daqui sair com ideia e criar alguma coisa. Então, eu estava eu o tempo inteiro, até que chega um momento que você sente que aquilo que gerou uma exaustão. Né? E eu acho que foi o primeiro estalo que eu tive de como eu estava me demandando de situações que eu teria tempo. Né? Porque assim eu acho que o que a maturidade ensina a gente, e hoje a impressão que eu tenho, é que uma coisa não cancela a outra. Mas, inevitavelmente, não dá para a gente passar por essa, essa maternidade e essa carreira sem desacelerar um pouco, sem fazer escolhas em algum momento, porque a gente vai perder, né? De um lado ou do
0: outro quando tu fala de escolha, eu até anotei quando tu falou aqui, porque eu me identifico muito com essa tua fala, que é porque parece que a gente quer tudo, a gente não quer escolher. seja o que for, um pouco mais para a carreira, ou um pouco mais para os filhos, a gente não quer escolher, a gente quer tudo, porque a gente tem a ilusão de que os homens têm tudo, por exemplo, né mas os homens não têm tudo também. A grande maioria, não são todos, mas a grande maioria acaba tendo um peso muito maior, como o Magda colocou. O, o, o meu ex-marido me ajudou por duas semanas depois se enfiou no trabalho. Não fez mais a parte de pai como fazia antes. Então, em algum momento faz essa escolha. Mas a gente quer tudo. A gente quer tudo. Claro. A gente quer tudo. E o... Acho, acho, será, que, será que é daí que surge a história de que mulher faz muitas coisas ao mesmo tempo? Assim, a gente se obriga a fazer, né? A gente não consegue. Quem disse que a gente consegue? pai gardenhador é certo. E só para deixar registrado aqui, Gardênia, me identifiquei, horrores em vários vários momentos. Eu tô assim, parece que ter um peso das costas porque eu me acho mais gera, né? Mas
3: enfim, continua. Bruna, e eu acho que esse era o sentimento. Assim, eu, eu hoje eu tenho essa, essa essa coisa que a maternidade me trouxe. Assim, a maternidade me disse assim, você tem que fazer as coisas, né? Eu e só quando eu me voltei para esse cenário, que eu voltei para casa, que eu deixei, terminei o mestrado esgotada, destruída, assim, eu, eu acho que eu já estava no meu ápice, e aí eu encontrei Pedrinho, teve alguns atrasos, né? e aí eu comecei a me voltar para isso com um olhar de, poxa, eu fui ausente, eu não vi, que aí vem a culpa, né? eita, aconteceu, e eu não estava, e, eu não... e, quando, e na verdade, quem percebeu fui eu. Então, mesmo na minha correria, eu ainda estava ali dentro das coisas que eu tinha que eu não tinha escolhido, mas que eu tinha somado, me dedicando a aquele naquele que seja aquele pequeno momento que eu tinha, que é eu estava ali. Então, assim a gente não é exatamente o que está falou, Você não quer perder nada, aceite o caos, mas aceitar esse caos é dar a gente esse direito de ir equilibrando né, escolhas, sabendo que, em alguns momentos, uma pessoa... Aliás, um, um cenário da tua vida vai te exigir um pouco mais, mas eu acho que também é a gente se deparar com isso. Não dá para ter tudo. Não dá para ter tudo. Isso não pode nos frustrar, né? E eu acho que, depois disso, eu comecei a lidar melhor com as escolhas. Aí eu fui começando a entender que eu não poderia trabalhar a semana inteira e ainda pegar o meu final de semana para dar aula na Póris. Aí eu não poderia tornar esse ritual o tempo inteiro de querer estar em tudo e presente em tudo, se eu também não me voltava um pouco para aquilo que era o que também me energizava. né? Porque tem momentos na carreira, na vida profissional da gente, que a gente não consegue pelas exigências. Mas também existem esses momentos pelas escolhas. Né? pelas escolhas que a gente está fazendo e a gente não vai conseguindo escolher isso de, de maneira sensata. Né? Às vezes, falta, é, naquele momento, alguém que, que dê esse estalo. Né? Eu acho que, nesse, nessa situação, em alguns momentos, Manuel sentiu muito me me trazia isso. Né? Ah, você não acha que isso aqui está... Mas, ao mesmo tempo, quem está do seu lado está ali. Eu não sei se eu digo, porque isso pode frear uma, uma necessidade. Né? Eu acho que assim, a gente tem, realmente uma dificuldade real que é nossa né? e, para mim, foi agravada a minha relação de trabalho com a maternidade. Eu acho que assim, agravou toda a minha expectativa que eu tinha de eu vou permanentemente viver produtiva. Né? E, assim, a ideia que você tem de produção, que também é isso, não parar, não se ver, não se cansar, deixar o seu corpo ser a última fala, porque você é incapaz dizendo isso aqui é demais. É, então, assim, eu, eu acho que esse lado também para a gente
0: é um. se liga. É, queria dizer uma coisa, que assim, é assim: eu acho que isso que tu falaste de escolha, Garden, o que é difícil de olhar para aí é que até que ponto esse processo de escolha tem um lugar que a gente, enquanto mulher, precisa intensificar muito mais a produtividade para se mostrar e para afirmar algo, que foi algo que a gente falou no podcast anterior, ou até que ponto também o lugar da mulher que não coloca a maternidade no centro é também um, um tabu, né? Assim, para a mulher que quer ter filho, não é a mulher que não quer, a mulher que quer ter, mas que não quer colocar a maternidade como todo centro. Né? Então, eu acho que tem, tem os, dois, os dois lugares que são muito complicados e que não dá para olhar de fora e dizer o que, que, o que, que dá para fazer ou não. É realmente você olhar para aquilo que, que te energiza, como você falou, né? o que dá... E escolher. Agora, não vai dar para fazer tudo ao mesmo tempo. Isso, eu acho que olhar para isso sair do lugar de mulher superpoderosa, guerreira, né, como um, um troféu, eu acho que isso é importante. Eu acho que a coisa mais
3: importante, inclusive, é a gente se ajudar nisso. Né? Eu acho que a gente, por exemplo, olha para outra mulher e nós estamos sempre admiradas como ela faz tanta coisa, como ela faz... Mas a gente, às vezes, não olha para aquela mulher que pondera as coisas e tem uma vida mais é saudável. Não, eu tenho a minha hora da academia, eu tenho a minha hora de, de me cuidar para isso, eu tenho que ler um livro, eu tenho... né Eu acho que a gente, culturalmente, a, as escolhas são difíceis por isso, porque vem a culpa, né? A gente tem a culpa de não escolher o lugar central da maternidade ou a culpa de estar lá trabalhando incansavelmente seja por uma condição que eu estou colocando sempre aqui a minha relação de como eu gostava de trabalhar mas por trás disso também tem as responsabilidades que chamam a gente né é, é a sustentabilidade da família é o que você agora tem como responsabilidade sua né então assim a gente hoje não pode sentar num lugar e algumas Algum, em algumas situações, algumas mulheres podem, né? Mas a maioria de nós hoje entra maciçamente no orçamento da família, nas coisas que a família precisa, ajudamos financeiramente, estamos aí extremamente inseridas nisso e eu acho que não tem assim, você falou, foi ótimo assim, porque assim, a gente às vezes não tem esse acolhimento, parece que você só gosta de trabalhar muito, né? Você é uma egoísta a Adoro trabalhar muito e por isso que. Eu você... acho que é o que Magda é.
0: colocou, né, Magda? Não sei se foi por isso que você levantou a mão. Porque na hora que ela teve a oportunidade de fazer a escolha, foi dada a oportunidade de reduzir o tempo de trabalho e ter mais tempo com a filha, foi dado, mas em algum momento foi sempre jogado assim. Mas Fulana e Fulano, né? Tá, você tá fazendo isso, Fulano tá fazendo aquilo. E vira uma competição entre mulheres: quem é a mais produtiva, quem é a mais competente ou quem é a melhor mãe, enfim, né?
1: Exatamente, e aí cada vez mais tentava fazer mais e mais para mostrar que aquilo ali não estava deixando, o, não estava, é, é, os resultados do meu trabalho estavam sendo satisfatórios, né? E, e, e uma coisa que, que Gardênia falou é que ela tinha uma rede de apoio muito grande, né? Então, assim, é uma outra coisa também que às vezes... É, disfarça não sei se essa é a palavra mas é, te incentiva a continuar fazendo muita coisa porque tu sabe que tem alguém por trás que vai te dar um, um socorro né quando tu precisa por exemplo no meu caso se a Maria Luiza adoecesse era eu. Eu que tinha que ir para a Unimed, eu que tinha que levar no médico, eu que tinha que medicar, era eu tudo. Até porque a menina que cuidava da Maria Luísa, ela ficava meio período. A hora que eu chegava, ela ia embora. Então, além de eu trabalhar fora, quando eu, eu chegava, ela ia embora e eu tomava conta da Maria Luísa, e eu tomava conta de todo aquele resto que envolve comer bem... É, é, tá comendo direitinho, é, tá comendo fruta, é, tem que fazer o mercado, é, tá faltando alguma coisa, né, que tudo isso eu não tinha ninguém pra, pra, nem para ligar e dizer assim, ó, eu vou sair um pouquinho mais cedo, tu quer que passe no mercado, quer que compre alguma coisa, não, sabe, era tudo. Era tudo, tudo, tudo comigo. Então, eu não tinha essa rede de apoio. Acaba limitando algumas coisas. é Onde você vai limitar? No meu caso, eu limitei a mim. A minha carreira, as minhas coisas, né? Então, assim... Ah, só
4: para me apresentar, né? Meu nome é Diane, eu sou mãe do Theo. O Theo tem três aninhos. Eu acho que minha voz está tremendo, porque eu estou com um pouquinho de frio aqui. Está <risos> ótimo. Mas, assim... Antes de colocar qualquer coisa, assim, sobre mim, né? Sobre a minha... Uh... Minha trajetória aí, que é bem, bem, bem longa. Mas, assim, essa conversa toda que a gente fica ouvindo das mães, assim... Na verdade, eu queria falar do sentimento que eu fico aqui, né? Eu tava aqui ouvindo e, e, e a perna balançando e a mão fazendo assim. Porque, não sei vocês, mas, assim, me desperta um sentimento de, de revolta e injustiça, assim, né? Tipo, não precisava ser assim, né? Que, que, que chato a gente ainda ter que, que passar por isso. Porque... A gente fica nessa, nessa coisa de, ai, ah, eu, eu, eu quero trabalhar, eu amo trabalhar e a gente gosta de trabalhar, a gente gosta de sentir produtiva. Mas, assim, será que lá no fundo o que a gente não quer é perder por o que a gente tanto lutou, né? A gente lutou uma vida inteira para a gente ter esse lugar de, de trabalhar e de ser produtiva e de ter responsabilidade, enfim. E, e a gente também de alguma forma sabe que se a gente não mostra esse trabalho, né? Como assim, ah, eu quero mostrar, eu quero fazer, mas eu quero fazer mal um pouquinho. Então, se a gente não mostra que a gente é boa e que a gente é muito boa, a gente é desvalorizada, né? Ou a gente é muito boa, ou a gente não né, vai perdendo valor. Então, essa cobrança que parece que é nossa, eu tenho minhas
0: dúvidas de que seja nossa. Pensando assim. Da angústia que eu tô sentindo atualmente, até fiquei aqui mais calada para não entrar muito na conversa, porque, né, a gente vai até meia-noite. Mas, além de tudo, nós mulheres entramos nessa, gente, do, né, dos guetos, das igrejas, né, quem amamenta melhor, quem não usa bico de silicone, porque não pode dar chupeta e ser bico ortodonte. Tá, você fez um, uma, uma montagem, uma arte para o um podcast, né, de maternidade e carreira, e eu brinquei, porque ela mandou inicialmente um computador e uma madeira do lado. Eu brinquei, mas, assim, é uma brincadeira muito chata, né? Assim, tem uma, uma, uma carga muito pesada por trás disso, assim, amiga, essa armadeira não tem bico ortodôntico. Porque a primeira coisa que diriam era isso. E quem era que ia dizer? Mamãe, provavelmente, assim, a gente faz com a gente o que a gente não, não deveria, assim, é, é, é louco. Eu falo isso porque é angustiante ver a quantidade de, de, de regras e de modos de ser, que antes era para a carreira, né? que passe até os outros, uma avaliação de desempenho no podcast a mãe também passa muito por isso então quando tu fala, Dênia, assim, acho que a gente se entregasse mais, eu também acho, às vezes eu fico pensando como é que a minha mãe deu conta de cuidar de 15 filhos quem foi que ensinou, né e eles estão todos criados deixando assim, né, de lado, essa história de que ah, ninguém morreu, não é, não é nisso que eu tô falando, mas não deu certo, né enfim, são, são muitas discussões né? eu também tô aqui desesperada, indignada tinha um pouco que ele e Bruna falaram, né, que eu acho que assim,
3: é super importante. Outro dia eu estava fazendo uma reflexão, assim, quantas vezes um dos meus colegas de trabalho homem chegou para conversar comigo e disse, perdi o almoço, não almocei porque não deu tempo, não... hoje eu cheguei estressado, né? eu trabalho, por exemplo, com casais, homens e mulheres, Aí o homem chega e diz assim: Ó, oh, hoje Fulano não vem porque o bebê tá doente. Ele tá... A vida dele no trabalho não mudou. Quem ficou foi a esposa para cuidar da criança. Né? Então, assim, eu acho que é inegável e quando a gente diz assim: é preciso fazer escolhas, é algo que eu me digo não com sentimento de frustração. Porque eu acho que em nenhum momento da vida nós fazemos. Só que esse tipo de escolha é uma escolha diferente. Não é como escolher eu quero ser arquiteta ou fisioterapeuta. A, a maternidade e a carreira ela tem para a gente. Na presença de um filho, eu acho que um outro poder de escolha, que é o um limite. né? A gente não nega, por exemplo, a minha segunda maternidade está completamente diferente da primeira. Eu já não tive minha mãe totalmente disponível para mim, então chega a idade para eles também, né? eu já não tive meu marido tão presente, porque ele já estava em outras mil atribuições de trabalho. E eu amamentei Letícia dois anos. Então, muitas vezes, eu saí para trabalhar. Eu fui trabalhar, tendo passado a noite inteira com ela dormindo. Quando ela dormiu, eu fui trabalhar. Então, assim, existe sim essa condição voltada para o trabalho que não foi feito para você, que teve filho, que está nessa situação hum. específica, né? Que foi uma das coisas que vocês falaram muito para mim, assim, foi um abraço no podcast, porque assim tudo muda, né? Tudo muda. Nós estamos vivendo uma pandemia que mudou todas as nossas a relação do mundo e aspecto cultural, econômico, tudo. Gente, o que foi que mudou para as mães? Mais excesso. né? Mais porque você passa a manhã inteira assistindo aula, a tarde inteira fazendo tarefa e você está trabalhando. Ninguém está perguntando assim: você pode assumir, você não pode assumir?
1: E então, ainda eu acho. Às que... vezes, ainda você ouve assim, ó. É, você tem que achar uma atividade para essa menina fazer, porque ela passa o tempo todo no computador ou no celular. Pois
3: é. Sou eu? E esse é o ponto, né? Assim, eu, eu acredito que. Às vezes, não é só o que a gente nega do nosso, do nosso feminino, eu entendi muito o que a Diana colocou, mas às vezes eu acho que é como as coisas se estruturam. Elas não dão condição, elas não dão o fôlego para a gente, né? Você está ali, a tua condição de voltar ao trabalho, mesmo ganhando diferente, e o cara que ganha mais do que você, seja o que for, às vezes é até a manutenção do teu trabalho. Né? Você tem que voltar, as condições são essas, e eu não posso dizer hoje eu não vou porque eu estou com. E, e aí eu acho que a gente vai tentando buscar alternativas né, que muitas vezes não respeitam o nosso cansaço, que muitas vezes não respeitam a, é, a nossa capacidade de, de, de suportar, né, sempre também por essa cultura de que você dá sim para aguentar um tempinho mais, dá sim para aguentar, né, para fazer um pouco mais... Então, eu lembro que quando a Letícia amamentava, dois anos, eu, eu não estava dormindo, ela mamava três, vezes, às vezes três, quatro vezes na noite. Eu e ela, eu, eu tinha esse sentimento que a gente estava estressada. E eu lembro de uma conversa que eu tive com a pediatra, explicando a ela que para mim estava muito cansativo, que eu achava muito estressante. Ela me mas é tão importante a amamentação. Eu sei que ela não fez aquilo por mal, né? Mas naquele momento, ela levou em conta só o que era bom na amamentação os sujeitos ali, né? Eu e Letícia que não estávamos usufruindo mais daquela relação, não 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 parecia naquele momento ser, ser o ponto principal. Então eu acho que falta isso também, né? E aí eu estou sempre questionando isso assim, do que é esse? a mamãe de dois anos a criança? Ah, não sei o quê, né? Então, assim, eu, eu acho que a gente tem que começar também a entender que as relações, a própria, a seja a amamentação, ela tem coisas, ela é diferente, ela não tem essa expectativa romantizada que tem para
0: todo mundo. É, e eu vou, eu vou te cortar aqui, só porque tu está quase respondendo a pergunta que a gente vai fazer para o fechamento. Já, já a gente vai chegar nela. Mas, olha só, é, eu queria abrir para a Sil, né, que ainda não falou, está aí com a mãozinha para cima, ainda não se apresentou. Mas eu acho assim que isso tudo que está sendo colocado é de novo, é o respeito do lugar de escolhas. A gente volta para isso, porque também a gente ainda está falando aqui. Eu não sei se Sil vai falar de um lugar diferente, mas aí a gente ainda está falando de mulheres que escolheram ser mães. Né? Porque a gente ainda tem também mulheres que simplesmente se tornaram mães, porque não há essa opção para a mulher de ser ou não mãe. O pai escolhe se ele quer ou não ser pai, ele pode simplesmente ir embora e. Não, não tem filho, né, e o que ele faz não é condenado, como, por exemplo, se uma mulher decidir que não quer ter um filho e for eventualmente fazer um aborto, por exemplo. Então, assim, não tem esse lugar de escolha para a mulher da maternidade, sempre, né, às vezes é uma escolha, mas às vezes não é, é uma coisa que se impõe ali. Mas, Sil, vá lá para a gente te ouvir um pouquinho. Oi, gente, boa noite, meu
5: nome é Silberlana, eu eu tenho 30 anos, eu sou mãe do João Miguel, do Enzo e da Alice. João tem oito, o Enzo tem quatro e a Alice tem dois anos. E aí, é, vendo tudo, dá uma misturada, assim, quando a gente escuta as histórias, né? Os correm, né? De, de tudinho aí, a pessoa fica, meu Deus! Então, comigo, né? A, quando eu estava na minha graduação, eu engravidei, né? Eu tinha casado primeiro. E aí, é, quando eu estava no quarto semestre de psicologia, aí eu engravidei do João. E aí, é, eu também me percebia, eu trabalhava no, numa, numa clínica, e aí eu me percebia muito acelerada. A minha relação com o trabalho, eu trabalho desde os 14 anos, e aí era sempre essa... Ah, eu preciso trabalhar, eu preciso trabalhar, preciso ajudar a minha mãe, né, minha mãe. Não, não vivia junto com meu pai e tudo. E aí, sempre essa coisa de relação com trabalho. Eu preciso trabalhar, eu não posso deixar de trabalhar. E aí, é, quando eu, eu engravidei, estava trabalhando e fazendo faculdade. E aí, tipo, o meu ritmo sempre foi acelerado também. E quando o João nasceu, né? O João nasceu do parto normal. Eu já estava pensando justamente no parto normal para ter uma recuperação melhor, para voltar mais rápido para a faculdade para poder também dar de conta do, do quando fechasse né o período da licença, que na época era quatro meses, e aí eu tinha que voltar mesmo incluindo as férias, aí eu lembro que não deu para incluir. No final da minha graduação, é, eu estava grávida de Enzo, eu fiquei grávida de Enzo. Uma coisa que eu tinha planejado para, tipo, é, em janeiro, eu acabei engravidando em, no finalzinho de agosto do ano anterior, que eu estava me formando. Então, assim, eu Colei grau com Enzo no bucho Eu disse, pronto, latada grande <risos> que eu me meti, menina, agora o negócio vai ficar enrolado. E aí eu já estava em outro emprego, né? Nessa época eu já estava em outro emprego. Quando. Vai, eu vou estar tá indo e voltando dessas histórias, minha gente. Mas, tipo, quando meu filho ele fez um ano de idade, meu primeiro filho fez um ano de idade. Porque eu voltei, mas aí eu acabei saindo do emprego. E aí eu fiquei um tempão em casa, que foi o período justamente que ele fez um ano e tudo mais. Quando foi chegando mais um ano, mais ou menos um ano e meio, as coisas começaram a apertar em casa. eu disse, não, então começar a trabalhar. O, 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 o auxílio de desemprego tinha acabado e tudo de game. Eu liguei, meu filho, tem que negócio estar tá apertando. Não dá, não, só um, não. É pé aqui, viu? Aí pronto, aí, aí ele ficou meio assim, né? Meu ex-marido. Ficou meio assim e tal. Aí não, ah, não sei o que, é, para deixar o menino e é tudo aí pronto, arrumar uma pessoa para ficar com seu filho enquanto você vai trabalhar. Então, assim, é, é, eu contei muito com o auxílio tipo, de, de várias pessoas, não foi só uma né, pra poder cuidar do João enquanto eu trabalhava. É, a minha mãe, na época, ela, ela ajudou muito na caixa do meu puerpério e tudo. Minha mãe trabalhava o dia todo no crata aí vinha pra minha casa cuidar de mim e tudo mais do meu filho. E aí, tipo, é aquele negócio, né? Ninguém ensina a gente a ser mãe, assim. Eu lembro que, às vezes, o João chorava pra caramba. E eu, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer, minha Nossa Senhora? Me ajude. Porque tem horas que a gente realmente, tipo, você sente que o controle saiu de sua mão. E aí você ficava com essa, com essa coisa. E aí, é os meus filhos meu meu primeiro filho, né? Ele tinha essa dependência. Eu dependia, de, às vezes, de várias pessoas. E o quanto eu escutava que o meu filho era carente. Ah, o meu seu filho é carente de, de mãe. Ah, não sei o quê. E, tipo, meu marido também trabalhava o dia todo E eu não ouvi ninguém dizer que ela era carente de pai, não. Sabe? E, tipo, são essas coisas, assim, que a gente escuta de mulheres. né A gente escuta de mulheres. E, menina, é um negócio que trava, assim. Pra descer, é, de boa, na garganta, é um negócio... É, é, fica remoendo muito na boca ainda para a gente poder engolir. E aí, tipo, é, são essas necessidades que elas tipo elas não aparecem. Tipo assim, tem uma necessidade ali que é uma pontinha de nada que uma pessoa vê e se vê assim, a opina, enfim, né opina sobre sua vida. E aí, é, quando, o Enzo, quando o Enzo nasceu e tudo que eu consegui ficar seis meses em casa, é, eu senti essa vontade de já voltar para o pro, pro, pro trabalho, já energizar aquela coisa bem para cima. Eu digo, não, agora né, vamos fazer uma especialização, vamos, me botar para andar, porque o negócio tá... não, não dá para ficar tipo, com um emprego é, tipo, fora de sua área e tudo. Você precisa fiquei começando a me cobrar. E, tipo assim, eu... É, é, e aí, são cobranças já minhas, né? Porque, tipo, eu via a, a, a carreira de outros colegas andando e a minha, né? Ali, meio que. Às vezes eu pensava muito que eu tava muito presa. Que eu disse, poxa, a maternidade assim me trancou. Só que aí, tipo, não, não te trancou, não, mulher. É, rapaz, já aceito o corre que você pegou. Então, assim, cuide dele com carinho, vá com calma, que cada pessoa... Aí, tipo, do nada eu vi uma postagem, um ano, um ano na Terra é diferente de um ano em Vênus, essas coisas, né, de, de, de frase de efeito, essas coisas que, tipo, não, então pronto. Talvez o meu momento não seja esse momento ainda, e, tipo, a infância dos meus filhos, é, é, eu só vou conseguir viver uma vez. Então, assim, nem pense de mar lá, para você não se perder num futuro que ainda não existiu, e volta sua cabeça para o presente. Vamos, vamos viver ali com o que você tem ali e vamos se ajustar e vamos viver, vamos tocar. E aí foi. Aí, tipo, quando eu casei, né, tipo, quando a gente tava namorando, vivendo e tal, a gente realmente pretendia ter três filhos. Ah, bacana, bom demais, show de bola, três filhos. Eles nasceu E aí o Corra apertou mais, aí eu disse, não, vamos ficar só em dois. Tá bom demais, tá de excelente tamanho. Toma, carnaval, Alice, filha da pílula, Tcharam! a menina nasceu, ai, tua bichinha, tu é doido, eu chorava três dias três noites, eu digo, minha nossa senhora, é não mulher, o que foi
3: que tu fez,
5: eu fiquei, eu, menina, eu, perre, eu fiquei numa perreira tão grande, eu fiquei numa perreira grande demais, eu, olhar, eu tô rindo, porque...
0: mas é o que eu acabei de falar, Não né? Nem é assim. toda a maternidade, tô rindo do jeito que tu fala, Mulher. que é Mas assim, é, é, nem toda a maternidade tem esse lugar assim, romântico da escolha, desse Mulher. lugar que eu quero estar. Né? Às vezes é só um corre que chegou ali e você tem que aceitar.
5: E ficou... menina, e eu ficava, e eu engraçada, né, olhando as fotos, aquele negócio bucha, aquela coisa aí eu, minha nossa senhora, as transformações no corpo da gente, porque tipo assim das duas gravidez, dos meninos, eu me sentia absurdamente feia, 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 feia misericórdia, uma coisa assim, eu não conseguia me perceber, quando eu fiquei grávida de Alice, aí não, parece que um negócio assim aflorou dentro de mim que eu me sentia uma deusa passeando no meio do povo assim, sabe, era uma coisa, era uma coisa diferente, eu, eu achava massa, De Alice foi bom, agora eu menino, foi um negócio muito medonho. Aí, no final das contas, me percebi grava Alice que eu digo, pronto, agora, engraçado, que eu disse, eita, tomei esse negócio aqui, mas a menstruação não veio, eu tava fazendo um processo seletivo para mudar de cargo na empresa que eu tava, bichinha, pense, foi um puxo encolho nada. eu só sei que no final das contas, eu fiquei no final da entrevista, aí a, a psicóloga né, do recrutamento de seleção lá foi dar o feedback, e aí eu não tinha passado, né? Ela foi dizer e tudo mais, aí eu disse, no dia... Eu ia fazer o exame para ver se estava grávida, né? Aí quando eu fechei a porta assim, quando ela deu feedback e tal, confirmei embora. Aí que eu fechei a porta eu tô, assim, eu vou fazer o exame, porque eu acho que eu tô é grávida. E esse e eu não ter passado aqui para esse processo aqui, eu tenho que ressignificar isso. Eu tô frustrada, tô tô medonhenta aqui, tô com raiva, porque não passei, porque queria muito. E eu tava me sentindo num momento muito produtivo na né, empresa, muito produtivo mesmo, assim, era tipo, eu tava, ah, tava me amando. E aí é, aconteceu isso, né, e aí quando veio e tudo mais, assim, a gravidez, assim, foi um baco muito grande, assim, eu fiquei muito frustrada, porque gravidez que eu não planejei, tipo assim, era uma coisa que surgia, era um desejo, era um desejo que ele já, já é, teve seu espaço, mas tipo, eu reformulei e tipo, não era mais. Consegui fazer pré-natal, tudo bem direitinho, tudo de boa, beleza, show de bola. E aí, tipo, só mais ou menos com 20 semanas foi que, tipo, tive uma um ameaça de aborto e aí, tipo, a gente ficou, a gente descobriu, né, nesse dia que que esse é uma menina. E tudo. E aí, nesse dia que eu tive, que eu tive assim um sangramento, foi que, tipo assim, eu tive um. um uma... Eu mudei esse significado né, da, assim, sobre a gravidez de Alice. Teve aquele momento que eu me cheguei ali com aquela criança na barriga, e eu disse assim, olha, eu sei que eu não queria ir, mas já que eu tá aí, então fica. Faça a minha barriga de casa. E aí ela atendeu esse pedido, ficou, e aí a gente viveu. É hoje no meu trabalho tipo eu fiquei mais ou menos cinco anos na mesma função e só hoje eu mudei para para um outro tipo de produto ah, durante os processos né porque a, a minha supervisora ela dizia ah vocês têm que fazer processos no seu quê só que o meu trabalho era de seis horas e aí dava tempo de eu cuidar da minha casa dos meus filhos fazer alguma coisa relacionada para eles e não ficar tipo dez horas fora de casa sobrecarregando minha mãe que era justamente quem cuidava e, né, na época os meninos iam para a escola, aí, tipo, quatro horas da tarde, eu saía para pegar os meninos na escola, então, assim, eu tinha uma rotina bem estruturada dentro dessas seis horas, mas, tipo, doeu como um murro na minha cara, quando alguém diz assim, ah, lá vem ela, ela não vai fazer processo, porque ela vai dizer que tem os filhos dela, então, assim, por muito tempo, é, tipo, foi uma, é uma coisa, assim, que trava na, na garganta, assim, e, tipo, é, dói, porque é como se seus filhos fossem um impedimento gravíssimo, e, tipo, assim, Hoje, ainda mais, né, não tanto mais com os pais dos, dos meninos, né? Hoje, os meus filhos, para mim, eles representam uma mola propulsora. Eu me sinto gigante. É muito bom ter por quem lutar, sabe? Ricardo, você tipo, não vê pessoas, as pessoas vendo isso, tipo, não percebendo a sua escolha como uma coisa. Não sei nem se é pejorativo, mas tipo assim, com desdém, sabe? Aí isso magoou, magoou assim muito. Durante algumas, algumas coisas da, da criança, por exemplo, ah, se tem reunião de pais, se, se o menino ficou doente, se você chega um pouco mais atrasado e tudo mais, eu sempre me via nessa situação. Eu nunca vi o outro lado nessa situação tipo de chegando atrasado no trabalho por conta de uma coisa, de uma doença de um menino. Então, assim, às vezes eu era chamada a atenção por algum tipo de atraso que era relacionado à minha maternidade. É, eram ajustamentos que eu precisava fazer. Eu ainda não consegui fazer minha, minha pós-graduação, eu não consegui dar seguimento à minha carreira. ainda estou nesse nesse emprego né, tipo que eu digo é assim, paralelo àquilo que eu escolhi como formação. Às vezes a gente, eu me sinto muito cobrada, às vezes até por mim mesma por eu não estar tá ainda no lugar onde eu gostaria de estar, né? De proporcionar para os meus filhos até uma forma diferente de, de, de vida, né? Porque, tipo, eu estou me estruturando ainda. Então, é, é complicado, né? Você dar de conta de coisas que, tipo, hoje eu percebo que eu dava de conta de muita coisa sozinha. Uhum. E, tipo, hoje a ficha só caiu, sabe? E... E mesmo com isso tudo, eu me percebo assim, tipo, uma mãe melhor, um ser humano bem melhor. Mas sobre essa questão assim da carreira, ainda é muito presente, tá? Assim, é uma coisa que tipo, poxa mulher, não se esquece. Ô, oh, finha, não se esqueça, não. Tipo, é importante você ser mãe, mas não se esqueça enquanto mulher, não se esqueça. Minha gente, só para vocês terem uma ideia. Às vezes a gente fica, pelo menos eu, fiquei tão, tão embrenhada assim dentro da maternidade que um dia quando um homem me deu um elogio, eu disse, Nossa, moça, como você é bonita, não sei o que, eu disse, vale, tipo assim, é como se eu tivesse. Ei, minha filha, você tá viva. Ei, mulher, olha aí, tá vendo? Então, assim, é, não, não foi nada assim com libertinagem, foi tipo um, um elogio comum. Mas, Mas tipo, também podia, também podia ser, Vai, é, vivo,
2: vai, vai dar intenção
5: da pessoa, né? Mas enfim, é aquela situação que você, tipo assim, poxa, tu tá viva, né, mulher? Que bom que tu tá viva. E isso é, é gostoso da gente sentir.
0: É, eu achei interessante porque tu vieste justamente demarcar isso que a gente tava, de alguma forma, colocando aqui, né? Existem situações de carreira e de maternidade muito diversas. E, e esse era o por isso a riqueza desse momento, assim, né? De repente você. É, Hoje, quando a gente fala de escolhas, né, tá focando numa escolha que é o que eu preciso fazer para me manter para manter os meus filhos, ainda não consigo olhar para a minha carreira dos sonhos, não é nem olhar, olhar você consegue, ainda não consigo me lançar nessa carreira dos sonhos porque estou fazendo isso, mas também estou olhando para um outro lugar que é algo que eu não quero perder, que é esse momento com os meus filhos. Né? Ter coragem de admitir que em algum momento uma gravidez não foi o que você desejava, o que você queria, mas que hoje esse lugar te dá força para fazer o que você precisa fazer, sabe, assim, e eu, eu, eu acho muito, me senti muito mobilizada, assim, enquanto tu falava, assim, porque é, às vezes é difícil para a gente, enquanto mulher, acolher que é, é possível também ter limites, né, não fazer tudo o tempo inteiro, é, a luta não tem a ver com dar conta de tudo e mostrar como nós conseguimos fazer mais do que todo mundo, né, eu acho que a luta não tem a ver com isso, a luta tem a ver com um espaço de que é, você não é menor na sua carreira quando você chega atrasado meia hora no trabalho porque teve um, uma reunião, porque eu acho muito engraçado que no mundo do trabalho tem uma palavra que é resiliência, que é flexibilidade, conseguir fazer, mas quando a mulher está fazendo isso no trabalho e com os filhos, já não serve, né? não serve muito. Vou Se só seguir aqui a ordem, tem mãozinhas para cima, Ana Carla também levantou a mão, ainda pouco,
2: eu acho que esse, esse... Assim, eu fico ouvindo todas e o que fica mais na minha cabeça é parece que a culpa está sempre ali. A culpa, seja de, um, de uma forma ou de outra, seja porque a gente quer é, se dar mais como mãe, ou seja, quando ela, a, a gente quer ser um pouco mais produtiva, não importa qual, qual faceta você escolha. Parece que a, a culpa vai estar tá sempre lá. Ela está sempre presente. Eu, eu tive duas maternidades diferentes e, assim, eu, eu penso que a, a culpa, ela, ela sempre andou comigo de, de todas as formas. É uma coisa que eu, eu fico me policiando para me libertar, porque eu acho que esse, esse grito de, de liberdade a gente precisa dar em relação à, à culpa. Ela, ela permeia muito, porque eu acho que tudo, tudo, tudo acaba sempre voltando. A gente vai, a gente roda a caminha, mas ela é como se ela estivesse sempre acompanhando a gente o tempo todo, né? Seja é, é, se você é muito ativa e você quer, quer ter esse espaço de, de, de. Porque eu acho que a, a questão da produtividade é, é, tem muito da, da sociedade, tem muito, mas às vezes tem da pessoa. Às vezes a pessoa ela tem um ritmo diferente, ela gosta, ela é enérgica, ela, ela gosta daquilo que faz. Ela... E de repente a maternidade, como o Gardenia colocou, ela limita você. Então, assim, às vezes a gente não fica tão feliz com essa limitação. São. Às vezes a gente queria conciliar Sem ter que fazer essas escolhas difíceis Sem ter que frear né E, e como se coloca Para um homem é, é sempre muito mais é, é diferente, é sempre mais fácil É sempre como coloca Se, se o filho adora é, se não é ele que falta o trabalho Se, se tem uma, uma coisa que tem que abrir mão E eu falo isso mesmo Eu tendo um, um marido que é um super pai Que sempre foi a todas as consultas Eu acho que às vezes até eu Faltei consulta do meu filho né Meu filho não, mas a minha filha Teve, teve vezes ele levar para o médico E eu não Mas mesmo assim É diferente porque eram era em horários diferentes Era quando eu estava trabalhando à noite E ele estava no horário livre Mas se tivesse os dois trabalhando Teria que ser eu, teria que ser a mulher. Geralmente é esse esse lugar que a gente fica. Então eu acho que é importante a gente também, em algum momento, se libertar dessa culpa, sabe? Pelo menos tentar todos os dias, eu acho que é uma é uma meta. Pelo menos eu estabeleci para mim, tentar me livrar um pouco dessa culpa, porque eu sempre eu sempre giro giro e,
3: e volta para isso.
0: Ana Carla, tu acabou respondendo a pergunta que eu quero fazer assim, para a gente caminhar para o final. Eu sei que é muita coisa para falar, mas a gente também sabe dos, do tempo de cada uma e das outras atribuições. E a pergunta é justamente essa, para a gente finalizar, e eu queria ouvir um pouquinho de cada uma. Assim. Qual então a saída? Né? O que então a gente deve? Para onde a gente deveria estar olhando? Né? Já que a maternidade e carreira tem todos esses essas possibilidades, esse, essas nuances, é, né? tem quem quer olhar mais para a carreira, tem quem quer olhar mais para a maternidade, tem quem está achando que vai dar conta de tudo e vivendo isso, mas qual seria, qual seria o caminho? Qual seria o remédio? Como que a gente, enquanto a gente está aqui num grupo de mulheres, né, e é algo que dá vontade de ficar até muito tempo, porque são histórias diferentes, mas que a gente sempre acaba encontrando um ponto de identificação, porque somos mulheres e mães, então tem um lugar estrutural que a gente se encontra. Então, assim, qual seria, então, como que nós, mulheres e mães, o que, que a gente poderia fazer? Ou, o que, que a gente espera também, né? O que, que a gente poderia fazer de novo? É a gente que tem que fazer alguma coisa. Mas o que, que a gente espera, então, como uma, uma saída... Desculpa uma saída para aliviar esse peso, assim, né? Na Carla começou falando disso, dessa libertação da culpa. O que mais, assim, que seria o caminho para a gente? Pouca, assim, não necessariamente o que a gente deve, o que a gente espera, mas o que a gente precisa, né? Mas nesse sentido, assim, ah, eu me... hoje eu preciso o que disso. O que a gente quer? Uhum. Acho que, assim, então vamos para o lugar, assim, o que queremos enquanto Isso. mães? O que a gente uhum. quer, então?
4: Ah, eu acho que cada uma quer uma coisa diferente né? A verdade é que a gente não pode falar Enquanto mulheres e mães né? A gente tem que falar individualmente Porque é a nossa história de vida É muito subjetiva assim. É, então o é, que, que a gente pede da carreira A história que a gente tem de vida Em relação a, a, a como a gente quer viver a maternidade E a história de vida como a gente quer viver a nossa, né, a nossa carreira enfim, e, e os dois, assim, o quanto me dói ou não me dói é, conciliar esses dois, porque pode não doer, né, assim, a gente também tem essa opção de adorar trabalhar e, e não sentir nenhuma dor, nenhuma questão em viver a maternidade, assim, é. eu, eu pessoalmente tenho um pouco disso, que é o que eu falei para a assim, para a gente tá, acalmar um pouco esse, o coração nesse sentido, assim, de a gente só é mãe de um bebê de um ano uma vez, né? A gente só é mãe de um bebê de dois anos uma vez, a gente só é mãe de uma criança de quatro anos uma vez. Então, assim, é, e isso é uma dádiva tão grande, assim, eu, eu sou muito, eu sou muito é, feliz na maternidade, assim, de verdade, a maternidade. Eu acabei não contando muito, assim, da minha trajetória, mas a maternidade foi que me... Me reconectou com o meu trabalho assim Eu estava bem solta, perdida E de repente eu me encontrei novamente Então assim, então eu sou muito grata à maternidade E sou feliz na maternidade é, E sabia que seria assim E sabia desde sempre Eu brincava que eu não ia casar Mas que filho eu ia ter Ia dar um jeito desse menino E, e era isso mesmo assim Era uma certeza muito grande Mas sempre quis ter minha vida, trabalho sabe? Mas a maternidade era sempre uma coisa muito forte eu acho que a gente tem que se dar a, a chance de viver o momento De entender assim, não, aqui, nesse momento O é, 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 que está que que mais forte em mim, né? Assim, é, é a minha maternidade ou a minha carreira, né? Então, já que existe, a gente tem que fazer escolha, né? Já que a gente tem que fazer escolha Então vamos escolher o que, que é mais é, é, é forte, né? Em mim, o que é que me dói mais, o que que me toca mais nesse momento, assim é, pessoal, eu acho que, de fato, o que cada um quer né, vai
3: variar realmente aí, a, a expectativa que a gente tem, mas eu acho que, assim, para mim, hoje, uma das coisas que tem me ajudado muito na maternidade e na carreira é a reconciliação com as minhas escolhas. Porque eu acho que não existe um momento e nessas duas condições que a gente não tome decisões sem ter medo de estar tá errando, né? mas está precisando tomar, porque isso faz parte, a gente precisa decidir. Né? Então, assim, eu acho que a culpa não sai dessa decisão, mesmo quando a gente entende que aquele é o momento que sua carreira precisa mais de você ou que seus filhos precisam mais de você. Né? Eu acho que isso ficou muito claro quando o Ciberlaine falou como ela está feliz com a maternidade, mas como angustia ainda não ter conseguido o que ela deseja. E eu acho que esse é um, um, um compasso né, que às vezes a gente não consegue, de fato, manter no ritmo, porque isso é, é, é descontinuidade, existe uma descontinuidade o tempo inteiro. Né? Às vezes você está muito bem profissionalmente, aí você tem alguma coisa na família que te chama, às vezes é a família que te chama e profissionalmente você está sendo demandado, enfim. Eu acho que a gente é, vive na tentativa acerto o erro, né? Nós precisamos é, acreditar que decidimos aquilo que foi o melhor para aquele momento, foi onde nós foi o melhor que nós podemos fazer. Eu o meu orientador do, do mestrado me ensinou isso, né? Para mim ficou muito forte porque eu lembro que eu estava muito angustiada, eu tive muitos problemas para terminar o mestrado. E aí, um dia, eu cheguei para ele e disse, o seu trabalho está fantástico. Ele disse, eu queria ter feito ele melhor. Ele disse, você fez o seu melhor. E, ele, naquele momento, ele me sentenciou, né, um cara de 60 e poucos anos, que ele já tinha caminhado demais para entender que esse melhor que a gente almeja, talvez a gente nunca tinha, né Então, o que nós precisamos, talvez, para sair um pouco da nossa culpa, que nos acompanha, eu concordo plenamente com a Ana Carla, ela nos acompanha, é se reconciliando com essas escolhas, né vivendo os momentos, como a Magda falou, eu acho que a gente vai passando por momentos diferentes, que às vezes também necessitam da gente, a gente sair da carreira e da maternidade para voltar a ser a gente, né? Eu me identifiquei muito quando a Silberlena falou, porque uma vez alguém perguntou assim, qual é a música que tu gosta? Eu não lembrava mais. Porque eu estava também nesse interim. Eu saía do trabalho e vinha para a maternidade. Eu também não estava mais ali sendo alguém que gostava de alguma coisa, que tinha o é, um momento que, é, que tem as amigas que passaram. Então, assim, já vem um outro momento que você sente vontade de existir. Né? Que você também não está só nessa dualidade Entre ser mãe ou ser profissional Você quer existir, você quer ter o seu momento lazer Você quer conversar, você quer beber Enfim, né? você quer existir Então eu acho que quando a gente Se reconcilia com as nossas escolhas Quando a gente existe Quando a gente volta a existir nas né? nossas vontades que estão para além Desses dois papéis Isso já nos ajuda muito nesse reencontro né? Eu acho que já nos ajuda muito E hoje Eu acho que uma das coisas que eu tenho mais eu acho que eu aprendi, né? é que eu não consigo mais fazer julgamentos. Eu não olho para a mãe que deixou o trabalho e foi ficar com os filhos e acho que ela fez uma escolha errada. Eu não julgo a mãe que continuou a sua carreira com todas as dificuldades e se dedicou porque eu achava que aquele era o momento. A, a, aquela mãe do WhatsApp que faz tudo, sabe? Todas as tarefas que eu perdi, eu aproveito ela para ela me dar agenda. Sabe? Eu não tô mais... Nessa coisa de criar demanda para mim. Eita, eu tenho que ser igual a ela, eu tenho que ser boa igual a ela, isso é, né? Porque eu comecei a aprender, assim, eu acho que eu tenho aprendido que não é o fato de você ser 100% dedicado ao seu filho que faz você ser presente. Não é o seu fato de você ser 100% dedicado ao seu trabalho que te realiza, né? Então assim, eu acho que a gente vai encontrando em uma convivência mais em paz, né? com as nossas escolhas, o que é melhor para a gente. Eu quero viver em paz com as minhas escolhas, eu quero me reconciliar com elas e seguir. Se eu não tiver um modelo perfeito, né? se eu não tiver a coisa é, a, a perfeição que eu quero atingir, talvez, se eu me aceitar dentro da minha perfeição, sendo alguém amada pelos meus filhos, estando lá com o meu trabalho, eu vou conseguir ser feliz. Né? Então, eu acho que é isso, a gente precisa se acolher mais, apontar menos, julgar menos e deixar as pessoas tomarem as decisões que, na vida delas, são as melhores decisões para elas. Porque, às vezes, eu, eu acho que a falta de paz que nós sentimos é exatamente não sermos respeitadas nas escolhas que a gente faz. Né? Então, por mais conciliação nisso, né? na gente, na maneira como a gente é, se abraça, e aceitar as escolhas que as pessoas fazem sem julgamento. Eu fiquei super feliz com o depoimento de Magda, porque eu acho que é isso. A gente vai acompanhando como as mulheres mudam. E nós que somos amigas e lhe queremos bem, eu acho que esse é o um sentimento. Que bom, que bom escutar o que você falou, sabe? É agora, é uma escolha por você. E isso vai fazer todos os seus papéis serem melhores.
0: Acho que é isso. minha Ela gente fala, é, acho que é isso, bonito.
5: e fecha, né? Faz uhum. isso. Minha gente, assim, a palavra, quando tá é, trouxe né, essa questão da assim, palavra para mim, veio muito essa questão assim, de acolhimento, que foi uma coisa que veio muito forte para mim. É, de tipo perceber outras pessoas, é, vivenciando a, a trajetória delas ali, e tipo assim, não, Silberlande, para de se comparar sabe se comparar, você está perdendo a oportunidade de estar tá vendo, assim, uma coisa boa que está surgindo ali, do seu aqui e agora, e aí, tipo, se comparando com outra pessoa. Então, assim, é... volte a olhar, né, para aquele que está ali ao seu redor, as suas escolhas, e, e, e conseguir encontrar um sentido naquilo ali. Sendo que, é, tipo respeitando o, o, o meu processo, respeitando a, a, as vidas que eu coloquei no mundo ali, ao meu redor ali, meus parceirinhos ali, porque, tipo, engraçado que um chegou aqui nesse tanto aí e disse, mãe, o que a senhora tá fazendo? Eu disse, não, tô aqui num grupo aqui, eu disse, mas a senhora só trabalha, a senhora não estuda. Eu disse, eu falei, ah, moleque. Eu, no, no, no relato das meninas, eu percebi muito, assim, que às vezes as maiores cobranças, tem cobrança de fora? Tem, mas às vezes, o quanto às vezes eu sou carrasca comigo mesmo eu sou muito autocrítica de ficar, tipo, me cobrando, e tipo assim, pô, moleque você deu um desconto. Então, assim, é, durante esse, esse gestar, durante esse maternar que nunca acaba, né, que é uma coisa... É, Eterna isso, né? Enquanto a gente for, a gente é mãe e aí é uma coisa que não acho que não vai acabar. Não, não vou deixar não vocês, mãe. Não dá para ser. Eu consegui me perceber é, me, me vendo sem, é, com tanta culpa porque, tipo assim, eu já falei sobre esse, esse assunto e, tipo assim, com muito mais dor, com muito mais com muito mais frustração. Não acredito e tudo. E era uma carga muito pesada, assim, que eu percebi que eu trazia. Só que aí, com o tempo falando, não dá. Não tem como. Foi que Nesse momento eu fui me acolhendo, fui me percebendo que, que cada pessoa tem o seu momento e que aquele é o meu momento. E o que é de bom que eu estava aproveitando, quais eram as contribuições que eu estava dando ali para aquele momento? Eu vai ficar reclamando, vai ficar toda hora só reclamando, se bela não tem condições, não, mulher. Tem outra coisa para fazer além de reclamar? Me olhar com mais carinho, me olhar com, de uma forma mais assim, mais empática, me dando esse. Justamente me dando esse desconto. Entender que o fato de eu estar sendo mãe ou de eu ter uma vida profissional atrelada assim à minha maternidade, não me faz uma pessoa menor ou não me faz é, ser menos produtiva, sabe? Hoje eu consigo ver isso assim bem, mesmo que outras pessoas não consigam ver isso, tipo, percebendo como se eu estivesse perdendo algumas oportunidades pelo fato da minha maternidade estar ali. Só que hoje eu consigo enxergar de uma forma bem mais tranquila que isso é uma coisa que me fortalece, não que me enfraquece, né? Tem muito a questão assim do ponto de vista, e o ponto de vista da outra pessoa é o ponto de vista dela. O meu é o meu e no meu me fortalece. Assim, olha, <risos> eu
0: estou aqui... É, sem palavras, porque é muito rico, sabe, a gente se ouvir, e eu queria só pontuar, destacar algumas coisas, para passar para a Bruna para a gente fazer o fechamento, mas, assim, destacar algumas coisas que foi dito do que a gente precisa, e teve algo aí, como o Gardenha estava falando de se reconciliar, é, Dienho estava falando da coisa, da, dos desejos de cada uma serem diferentes, a Ana Carla trouxe a culpa, Magda fala de um lugar diferente hoje, mas que é diferente hoje, né? Já foi outro lugar, né? E que às vezes a gente consegue acolher um lugar melhor do que consegue acolher o outro, né? A dificuldade de acolher quando em algum momento a escolha foi vou escolher aqui, focar mais na maternidade, né? Então quando a falou assim, Genny não, Silberlani falou, não se comparar. Para mim eu acho que isso é muito forte, sabe? Em tudo, assim, sair desse lugar de comparação. E talvez esse seja o meu desejo, um lugar de acolhimento, quando Silberlani disse eu me acolher, isso é forte, mas mais forte também é outras mulheres poderem se acolher, porque grande parte da culpa e do medo, né, como o Gardinha trouxe, é dessa acusação, e que na, muitas vezes vem de outras mães e de outras mulheres, porque é, Silberlani usou a palavra certa, é o lugar da comparação. É, nossa, como, eu até falei isso um pouco no outro podcast, assim, né, olhar para o que a outra mãe faz como um lugar do que ela faz, do que ela gosta, de como ela se identifica, mas talvez não seja o meu, né, ou até admire, mas não sou capaz de fazer, né, eu sou a que compro o waffle pronto, Magda é a que leva a filha lá em casa e leva o waffle caseiro, e assim tá ótimo eu adoro mas eu vou comprar pronto congelado entendeu eu não vou não tenho não faço e, e e eu acho que assim sair desse lugar da comparação é muito importante talvez uma demanda que esteja sobre nós seja que a gente possa acolher mais outras mulheres, porque a força de uma mulher acolhendo outra mulher é muito maior do que a gente pode imaginar, porque é também a força da acusação de outra mulher que nos coloca nesse lugar de medo e defensivas, assim. mas eu fiz isso por causa disso, mas eu... e é muito cansativo ter que explicar. Eu fiz isso, seja porque eu acredito nisso, seja porque eu não sou capaz de fazer de outra forma, seja porque eu não quero fazer de outra forma, seja porque esse é o meu melhor, eu não sei porque eu fiz isso, eu fiz isso porque eu fiz isso, e se a gente sabe que é um lugar tão difícil, por que, que a gente dificulta mais para outras mulheres? Para quê? Eu acho que não... É como se, se eu acusar Gardenha, isso alivia a minha culpa, né? porque aí eu aponto em Gardenha aquilo que eu não quero ver de falha em mim. Né? Eu mostro como Bruna é incompetente e isso alivia um pouquinho do meu sentimento de incompetência. Então, a possibilidade de nos acolhermos, eu acho que é infinitamente mais rico do que qualquer outra coisa. E aí, Bruna, eu passo para ti. De novo, eu queria agradecer vocês, assim, é, esse experimentozinho que a gente faz aqui mostra o tamanho da da força e da potência que mulheres têm. E é por isso que é tão, é tão forte no machismo estrutural a competitividade entre mulheres, porque é isso que nos enfraquece, essa competitividade, né? Quem é a mulher melhor, a mulher mais bonita, a mãe melhor, mais competente, que tem a carreira melhor, enfim. Isso, isso nos enfraquece muito. Finalizar. Antes de finalizar, aliás, eu lembrei, quando, quando vocês estavam falando aí, ah, mas tem a mãe que faz o... O Waffle e a mãe que tá ali com as tarefas todas no WhatsApp. Eu vou pegar, né? Vou pegar a carona. Eu lembrei que eu estou olhando para um quadro cheio de fotos de Lara, né? Tô no quarto dela, inclusive. Um monte de foto, um monte de coisa. E eu estava em todas, né? assim os melhores momentos da vida dela. Eu estava em todos. Eu tava olhando aqui e, e agora, assim, me veio uma memória arrebatadora. E tem uma foto ali de um dia na escola que as mães tinham que levar uns pratos, umas coisas. E os filhos não sabiam. É assim, ó... É, tá aqui o piquenique, o, o lanche as suas, as mães de vocês que fizeram Ela chegou em casa e perguntei, Filho, o que, que você gostou mais do lanche de hoje? Ah, eu gostei do, do brownie Eu tinha feito brownie né, E mandei tu, quem, quem tu acha que fez o brownie? Ah, eu acho que foi a mãe deitou Porque ela sabe fazer tudo Você tem noção, né? Tá tacada na minha cara O lanche que ela mais gostou foi a mãe dela que fez Mas a mãe que fazia tudo Era a mãe do, do coleguinha dela e eu carreguei muita culpa por muita coisa, assim, até um tempo, acho que eu tô saindo um pouquinho dessa culpa Meio contraditório, porque eu tô agora com dois filhos, né, é, porque eu me deparei com o fato que eu não vou conseguir mesmo dar conta de tudo Então acho que foi preciso eu ter um outro filho para me livrar um pouquinho da culpa que eu vim carregando Porque quem me conhece sabia, assim, sempre que falava sobre Lara Ai, mas ela já tá crescendo, tá uma moça e eu não tô acompanhando, tô trabalhando demais e tal e foi por isso que eu disse que tirou um peso das costas Porque é isso mesmo, assim Quando você escuta outra mulher se autorizando a dizer assim Eu sempre trabalhei né? Assim como você, quando quer viver para cuidar dos seus filhos Você escuta outra mulher falando Que tudo bem Isso nos fortalece, assim Eu hoje até falei pra Tássia Tássia, ah, hoje vai ser difícil eu participar desse encontro Porque, gente, eu passei três dias com enxaqueca Tomás então, tá ali né, com a dentição a Todo vapor, os dentes nascendo Então tá o caos mas eu acho assim de novo eu acho que isso nos fortalece muito estou muito feliz mesmo de ter conseguido estou aqui dopada de remédio para dor de cabeça mas consegui e ouvindo vocês né eu não, não poderia deixar de eu separei um trechinho sei que já está tarde mas estamos finalizando queria ler para vocês né sua atenção o livro é foi um livro que a Tassi, inclusive me deu da lua barros que a gente indicou lá no Instagram eu não nasci mãe é o subtítulo, é o que precisei desaprender para aprender essa ser mãe. Aí ela começa assim, tem hora que é muito filho para pouca mãe. E durante um tempo eu achava que era pela quantidade de crianças, mas não. Percebi que filhos são sempre muito. E que grande parte das angústias maternas vem da fantasia de que vamos dar conta, né? a gente vai conseguir atender todas as demandas. Vamos ocupar todos os espaços de dor, de frustração e de ausência. Uh, vem também da ousadia de acreditar que seremos capazes de suprir todas as necessidades dos nossos filhos Conseguir entender o nosso tamanho E perceber nossos limites É libertador e bom para todo mundo, né? inclusive para eles Porque paramos de perseguir o impossível e construímos nossa humanidade para os que nos amam Hoje sei que vou faltar para os meus Não porque eles são muitos, mas porque sempre falta mesmo E o amor é o que nos orienta na reconstrução dessas pequenas rupturas o exercício da parentalidade contém a falha E a vida fica mais leve Quando a gente aprende essa lição E é isso É isso, gente Vamos dar tchau Pode todo mundo ligar o microfone Foi muito, uma muito uma massa Foi muito, muito massa <risos> Tu tá cheio assim, aqui. Obrigada, obrigada, obrigada mesmo. A
1: Gatinha tá eu falando. Muita eu porra. não sei ela não fizesse me chorar. <risos> <risos> Ai, eu não chorei. Eu consegui me segurar. Ai, eu não, chorou.
5: Choro.
0: Pois eu chorei. Ainda bem que eu, eu aquela luz, porque eu, eu não vou na frente do povo. É tipo eu isso.
5: pensei muito, eu <risos> que era só eu dar turma do choro. Eu queria agradecer,
3: só super, a vocês. Por momento hum. as meninas. Foi é maravilhoso eu eu a, eu a hora. Eu...
1: E para ter essa super mãe E tudo bem com é isso, só né? se nós pegássemos um pouquinho De cada uma de nós é, Já pensou? <risos> né? Uma, uma Sim, mais
2: então. é. Mas a gente Vai pode ser... pegar um essa pouquinho Essa super mãe não nós. existe Ela só existe no imaginário
5: é, é,
0: mas a gente pode pegar um pouquinho de cada uma nisso, na admiração, no carinho na, na amizade Exatamente. Né? pedindo socorro, eu acho que é desse oh, oh. jeito né? não tentando é. ser não tentando ser, pedindo socorro eu acho que é por aí é. Eu acho minha que é
1: gente, é só obrigada viu, nossa, eu amei viu? Demais. eu <risos> também eu adorei, nossa e a gente vê um leque de amei. assuntos abrindo, porque poderia falar sobre muitas Menina. outras coisas
0: Pois eu acho, é isso, eu acho que é isso, gente. Muito, muito obrigada. É, vamos ficar por aqui hoje e quem sabe outros encontros virão, se não por aqui, de outras. Para falar dos
4: subtemas. Dos subtemas, é, exatamente.
0: É subtemas. Vamos beijo. nós. Beijo.
3: Obrigada.
5: Cheiro noi.